0: Você acha que pode chutar Deus para escanteio? Primeira parte. Comentário de Mari Persona. Toda vez que chega no final do ano, ah, é a mesma coisa, né? Nós temos um ano pela frente aí, um novas perspectivas. Ah, esse, esse ano, os jornais dizem que vai ser o melhor ano do Brasil, para o Brasil, 2011. E, e muita gente faz planos, né? É, é normal... No início do ano, as pessoas fazerem planos, fazerem promessas, aquele regime que você estava postergando já há muito tempo aqueles 5 quilos que queria perder já começa, deixa para depois né, do, da ceia aí de ano novo, para começar depois um regime. Aquele curso que a gente queria fazer, aquela, aquele curso técnico, aquela faculdade, aquele curso de idiomas, não, agora esse ano eu vou aprender um idioma, e aí começa a fazer as promessas, né, esse ano eu vou mudar, esse ano vai ser diferente, um vai parar de fumar, outro vai parar de beber, outro vai parar de fazer isso, fazer aquilo, e todo mundo tem, um, tem uma perspectiva para o ano novo, todo mundo tem um, uma ideia do que fazer, porque realmente é um, é um momento de mudança, né, as pessoas, se, as pessoas ficam animadas, a, 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 fazer, a se empenharem, a fazer empenhos, empenhos de mudança. Eu estava pensando numa passagem em Tiago, em Tiago capítulo, na, na, na carta de Tiago, capítulo 4, Tiago capítulo 4, versículo 13, Eia agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos... Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que, do que? devia dizer? Se o Senhor quiser e se vivemos, faremos isto ou aquilo? Se o Senhor quiser e se vivemos. Mas quem é esse Senhor? Porque eu deveria esperar que... Alguém mais dissesse uh, o que eu devo fazer ou o que eu não devo fazer. Bom, por uma razão muito simples. Aqui ele fala disso em relação à vida humana. E a vida humana é muito frágil. É muito frágil a vida humana. Basta-se um segundo para mudar totalmente a vida de uma pessoa. Eu estava hoje vendo um noticiário e já são 77 mortos desde a véspera do Natal. Só nesses feriados, essas, nas estradas, isso só nas estradas. Pessoas que saíram de casa para visitar seus familiares, para ter um tempo de alegria, de confraternização, e de repente em todos esses lares, hoje é um dia de luto. Porque essas pessoas são mortais, como cada um de nós aqui. Então, como nós não temos qualquer controle sobre a nossa vida, nós temos que buscar o Autor da vida para fazer qualquer plano. Qualquer plano vai depender necessariamente do autor da vida. O ateu depende do autor da vida. Ainda que ele negue, ainda que ele ache que não existe Deus e que ele é dono do seu destino, mas o coração dele para de bater. E a hora que para de bater, acabou a vida dele aqui. Ele, ele é claro, ele é um, um ser humano, como todo ser humano, ele nunca mais vai deixar de existir. Uma vez que nós viemos à existência... Nós tenhamos vindo a existência, nós não terminamos a nossa existência. Isso é muito solene. Por isso que os planos dependem, sim, de Deus. Dependem, sim, de Deus. Porque Ele pode fazer assim e os nossos planos se mudarem. Eu vinha vindo outro dia, dez e meia da noite, na rodovia dos Bandeirantes, vinha vindo do aeroporto de, de Viracopos, e foi um feriado que teve aí para trás, não me lembro qual, dia, qual final de semana que teve um feriado prolongado, Aquela estrada lotada de gente, à noite, eu distraído, ouvindo música e tal. Fui mudar assim a estação, quando eu olho para frente, um carro na minha frente. O carro tinha saído do acostamento e passando devagarinho na minha frente, no, na pista, três pistas da Bandeirantes, um carro passando de atravessado. Eu, eu só segurei para ver, eu vi o motorista com o farol, vi a porta dele chegando, e foi o tempo dele acabar de passar na minha frente para eu passar atrás dele. Aí quando eu olhei no espelhinho, ele estava na, continuou na contramão, os faroletes dele na contramão, e vários carros saindo para todo lado, e esse cara na contramão. Sei lá o que aconteceu depois com isso daí. Mas um instante, uma coisa de um instante, eu fiquei com o coração saindo pela boca, né, o susto que eu levei, você nunca espera ver um negócio desse, mas um instante podia mudar completamente minha vida, sem tempo de frear, sem tempo de fazer nada, não dá para fazer coisa nenhuma. Então Deus está no controle da nossa vida. Deus está no controle e não há como negar isso, porque Ele é o autor da vida. Ele dá a vida a quem Ele quer e Ele tira a vida de quem Ele quiser. Assim é Deus, Ele é o autor, é o dono de tudo. E quando nós olhamos no Evangelho, no evangelho de Lucas, nós vemos um homem que não parece estar muito preocupado com isso. Lucas capítulo 12. É um homem aqui não diz que seja, que, que seja primeiro dia do ano, ou final do ano, ou começo de um ano, mas é um homem fazendo um plano de longo prazo para a sua vida. Ele está agora pensando na, no longo prazo, e no capítulo 12 de, do Evangelho de Lucas, versículo 13, e disse-lhe um da multidão, Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança, mas ele lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juízo repartidor, entre vós, havia um aqui, que estava preocupado, porque obviamente alguém morreu, alguém havia falecido na sua família, e ele agora está preocupado com a herança, ele quer ganhar a herança, ele quer receber a herança. E o seu irmão, obviamente, se agarrou à herança, né? Diz que quando morre alguém, sempre aparecem parentes de todos os lados. Todo mundo querendo um quinhão, todo mundo querendo uma fatia da herança. E aqui é o caso, aqui pelo jeito havia dois irmãos, e... E o Senhor Jesus não, não toma nenhum partido a respeito disso. Porque ele não tinha vindo aqui resolver essas coisas. Ele não tinha desse, vindo aqui para decidir essas coisas. Agora, Deus na sua sabedoria, Deus na sua, na sua maneira de organizar as coisas, obviamente ele sabia desse caso, ele sabia que esses dois iam discutir sobre herança, e ele sabia que um ia pedir a opinião de Jesus, e que Jesus então iria usar esse episódio para ensinar algo. E ele começa a ensinar no versículo 15, quando ele fala uma parábola. Ele conta uma história que vai ilustrar, então, o ensino que ele quer trazer. E disse lhes acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que tem. É interessante nós pensarmos que em muitas passagens da Bíblia uh, nos fala da... De, de vários tipos de pecados né? de vários, até os dez mandamentos você tem lá, não matarás, não roubarás né? não darás falso testemunho, honrar pai e mãe, não cobiçarás e nós nos lembramos não adulterarás nós nos lembramos de vários pecados e nos esquecemos desse né? da avareza e eu li algum comentário, não me lembro de foi eu li um comentário, e o autor do comentário dizia que existem na Bíblia muito mais passagens condenando a avareza do que condenando o sexo ilícito. E, obviamente, nós nos, sempre nos, nos apegamos a uma coisa e nos esquecemos da outra. E nós vemos muitos casos, às vezes, de pessoas que são ah, repudiadas né, por terem feito algum, algum dano, algum mal, algum, alguma coisa no, no âmbito sexual. Mas, dentro da nossa sociedade, a avareza ela tem outro nome. Ela tem nome, às vezes, de empreendedorismo, ela tem nome de... De, do cara que é, quer é ganhar mais, quer que, que é ficar mais famoso, quer é ganhar mais dinheiro, quer é ficar mais rico. E nós achamos que isso é perfeitamente normal. Mas aqui o Senhor Jesus está falando a cautelai-vos, cuidado. Cuidado com a avareza. Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E aí ele vai contar essa parábola. Ele vai contar uma parábola que é muito interessante. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a idade ou a fazenda de um, de um homem rico tinha produzido em abundância, o que é um ato de Deus. Obviamente, uma pessoa que planta sabe que por mais que ela adube, que ela prepare a terra, que ela use defensivos, que ela faça, se não chover, não acontece. Se Deus não, não permitir que as condições do clima, que, ah, das estações do ano, a temperatura do ar, a umidade do ar, se não tiver uma conjunção de fatores que independem do homem, não vai ter uma colheita. Então esse homem produziu muito, a, a fazenda dele produziu muito, produziu muito. E arrasoava ele entre si dizendo: O que eu farei? Eu vou colocar aqui o o eu aqui para deixar mais 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 forte aqui o que ele está fazendo. O que eu farei? Eu não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Eu farei isso. Eu derribarei os meus celeiros e eu edificarei outros maiores e ali eu recolherei todas as minhas novidades e eu recolherei os meus bens e eu direi a minha alma alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos descansa, come, bebe e folga até aqui, normal nós diríamos que homem empreendedor que homem precavido, pensando no futuro, querendo ampliar a sua, a sua fortuna, querendo né, fazer, colocar sua fazenda agora na bolsa e crescer o seu negócio e tudo mais. Mas qual é a opinião de Deus? No versículo 20, nós vemos o que Deus pensa dos planos desse homem. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, quando nós estamos assim num momento como esse, de uma virada de ano, quando nós fazemos tantos planos, nós temos que nos lembrar de uma coisa: é Deus quem tem o controle sobre os nossos planos. Não somos nós. Ah, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou isso, eu vou aquilo, eu vou assim. É, se Deus quiser, eu vou. Se não quiser, não vou. Esse homem é tudo ele. Ele acha que ele tem o um controle do destino dele. Nenhum ser humano tem o um controle do seu próprio destino. Nenhum ser humano tem o um controle. A hora que Deus quiser, ele faz... Pim, parou. Esse aqui agora termina aí. Nós somos, isso sim, despenseiros das coisas que Deus coloca nas nossas mãos. Deus nos coloca, Deus nos dá muitas coisas... Deus nos dá saúde, Deus nos dá família, Deus nos dá capacidade de estudar, de trabalhar, e obviamente em lugar nenhum na Bíblia nós vamos encontrar que um cristão deva viver esperando cair do céu. Não é assim que funciona. Ele tem que trabalhar. Aquele que não trabalha também não coma, diz a palavra de Deus. Ao contrário de algumas religiões orientais e da Índia, que existe toda aquela coisa de voto de pobreza, que a pessoa não... Não, 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 não vemos isso. Não vemos isso. Na realidade, nós vemos pessoas, sim, que são chamadas por uma obra, para trabalhar na obra do Senhor, o Senhor provê, mas estão trabalhando, estão trabalhando, o Senhor está provendo, essas pessoas estão trabalhando, provê de uma forma diferente, mas de qualquer forma, a origem é sempre, sempre Deus. Nunca o eu, nunca o homem, porque a própria saúde que o, que o ateu tem, para poder trabalhar e achar que aquilo que ele tem, ele conseguiu, foi Deus quem deu a saúde para ele. E mais, se você pegar um ateu ocidental, muito, se achando muito, e, e questioná-lo, por que você se acha tanto? Ah, porque eu aprendi, estudei, fiz faculdade. Ótimo. Se você tivesse nascido na Namíbia, você não, não acharia nada agora. Você seria uma pessoa lá errante num deserto, pobre, sem. não ia ter estudo, não ia ter nada. Quem fez você nascer aqui e não lá? Por que você acha que isso aconteceu? Então tudo Deus controla, da origem ao fim. Tudo Deus controla. E esse homem. Esse homem acha que ele está no controle da sua vida. Esse aqui poderia muito bem ser o pai daqueles dois jovens que estão brigando ali para repartir a herança, porque esse homem deixou tudo isso, deixou tudo isso e não usufruiu nada, não levou nada. Todos nós estamos cansados de, de ir a, a velórios, né? E nós vemos que a pessoa realmente não leva nada, não tem, não tem jeito de levar. Não tem jeito, não tem. Põe lá alguma coisa no caixão, então ela vai ficar lá enterrado, não vai levar também. Não tem nada, a gente vem nu e volta, volta, o corpo volta para o pó da terra e o espírito, a alma, aí Deus que dispõe. É Deus quem dispõe disso. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net